0: temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Muy buenos días amigos y amigas que nos acompañan en esta mañana, mañana de viernes ya finalizando esta semana, aquí en su programa. ...al descubierto por los 107.1 FM de su radio actual. Hoy estamos viernes y nos toca nuestro viernes de perfiles, que así lo hemos denominado, para conocer la vida de aquellas personas conocidas en nuestro ambiente nacional y que de una u otra manera en su campo han dejado una importante huella en todos nosotros. Hoy tenemos el placer de compartir con Daniel Moreno Rojas más conocido por todos nosotros como uno de los integrantes de la media docena. Así que vamos a tener un rato muy agradable con Daniel Moreno. Daniel, gracias por eh, acompañarnos en esta mañana y a toda la audiencia. No, no, gracias a vos, Juan Elge. Eh, siempre muy bonito este, venir a compartir un ratico y recordar un poco ahí de la vida, ¿verdad? Así es, Daniel. Qué interesante, antes estábamos conversando, que vos sos... Tibaseño de corazón y morado de corazón. <risa> Vos pues lo dijiste.
1: Sí, sí, sí. sí. Este, bueno, mi, mi, mi familia, tanto la de mi mamá como mi papá, son de Tibás, así que tengo raíces por los dos lados. Ellos se conocieron en el parque Tibás, ahí, marcando después de misa. Uh -huh. Entonces, o sea, este tengo las raíces fuertes ahí porque... Eh, como te estaba contando incluso de mis dos abuelas vivían en Tivás entonces aunque yo luego me fui a vivir a Moravia eh, pasaba yendo a pasaba muy metido en Tivás este mis tíos algunos la mitad eran muy morados la otra mitad eran liguistas, rarísimo viviendo en Tivás pero pero este pues Carajillo era muy morado, este, de ir al estadio y todo, ah, no. sí, claro, de segundear se llamaba, ¿verdad? Sí, sí o sea, que entraba uno ahí. Eh, ir gratis al gratis. segundo tiempo, porque <risa> claro. ahí, yo, yo vivía o las casas de mis abuelas, este, quedaban a menos de un kilómetro, entonces nosotros a veces con unos primillos nos íbamos el, los domingos nos veíamos donde mi abuela veíamos el primer tiempo por tele y nos íbamos en el medio tiempo a entrar gratis a ver el segundo tiempo, verdad, este y y sí, este, en una época muy muy fiebre, ahora este me ha bajado un toque de la fiebre por el fútbol creo que de pronto o sea lo que lo que aprendí con el tiempo es que no vale la pena enojarse por algo que uno no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, se enoja
0: con los primillos, no me diga y toda la.
1: Bueno, no, y uno y se enoja con uno mismo, se enoja uno con el equipo, ¿verdad? Porque a veces, así como a veces uno sí, se, sí. ¿verdad? Se, se emociona mucho, también a veces es muy frustrante y, y yo Hubo un punto en que era tan fiebre que yo dije: Bueno, puede ser que yo esté enfermo porque un equipo perdió cuando yo no tengo nada que ver con este equipo realmente. O sea, yo decidí apoyarlo, pero, ¿verdad? Yo. Que yo, yo, si no, uno no lo me, ve. No, no me están pagando. Exacto, ¿verdad? si uno lo ve fríamente, madre, yo digo: Bueno, a ver, este. El equipo realmente no son más de Tibás. Este. ¿verdad? Porque si no, fue, son,
0: no son los compillas del barrio. No son los compas del barrio. O
1: sea, estos más. Este más que votó que el gol jugaba hace dos años con la liga y, y el ¿verdad? me explico, entonces si uno lo ve fríamente uno dice, bueno hay motivos realmente para que uno sea tan apasionado por un equipo o sea, yo digo que por la CL sí porque al final la CL man, son los mejores de Costa Rica y uno como tico tiene que decir, bueno se, de alguna manera se tiene que sentir representado porque al mm. final eso, hey, es, la representación, eso es, claro. es la representación pero si vos lo ves fríamente este ser obsesionado por un equipo cuando es una empresa privada que tiene un dueño que es un negocio que en el que uno no tiene ninguna injerencia este, al final es una cosa un toque irracional entonces yo dije, bueno, seguiré siendo morado pero ya no voy a sufrir, o sea, ya no voy a sufrir y yo creo que eso de segundiar ya ni existe no, ya no dejan ma. yo no me acuerdo cuando lo quitaron, pero no, ya no dejan ¿sí? o
0: cuando uno estaba chiquillo que entraba con alguien, lo pasaban eso, ma, eso esa también era
1: este, yo tuve un proyecto con mi hermanillo porque esa era la otra nosotros, si usted si uno era menor de 12, no pagaba, verdad Entonces, y, pero todavía, si usted era medio chiquitillo usted hasta los 15 no pagaba, verdad entonces, este, yo iba con mi hermano y pagábamos uno a medias, este, pero un día el maestro me llega y me dice, no, no, ma, ¿por qué? pague usted, usted es el que tiene más de 12, yo no pago, Y él, 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 él me... somos un año de diferencia, entonces ponele que él tenía 12 sí, pero y 12. estaban. En... sí, sí, exacto, entonces hacíamos como un trato ahí de pagar uno a medias y entrar otro gratis y porque no te dejaban entrar gratis a los dos, ¿verdad? Uh -huh. Este Y un día me dice, no, no, ma, este es el mayor de dos se pague usted, yo no voy a pagar nada ma. y yo, madre, pero es que no me alcanza la plata ma. y por eso es el único pleito que yo he tenido en la vida con mi hermano, madre, terminamos agarrándonos a golpes y todo, no, hombre, porque fue, yo fue, quería fue, ir a ver esa prisa, madre, mi hermano quería pagar los, no sé, 800 pesos que teníamos que pagar cada uno para
0: entrar, madre Bueno, esas son, esos son anécdotas buenísimas de ahí, bueno, yo que también soy tibaseño por eso estábamos con, hablando con Daniel antes del, del programa, sí, esas son anécdotas que tiene uno ahí de, de jovencillo, verdad, en el parque Tibal, la salida de las misas, eh, son buenos recuerdos, Nani, Daniel, ¿cuántos hermanos? Bueno, nosotros, bueno, tres y medio,
1: digo yo. <ríe> o sea, este, tengo, tengo dos, 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 dos hermanos, un hermano y una hermana, este, digamos completos y una medio hermana por el lado de mi tata, este y menor. Entonces, en, en resumen, tengo dos, dos hermanas y un hermano, este. Mi hermano muy seguido mío, o sea, nos llevamos año y cuatro meses de diferencia, entonces crecí mucho con él. Mis hermanas, las dos, sí son menores, porque a una bueno, le llevo ocho y a otra quince. Pero sí, este, eh, muy bonito, eh, la infancia ahí en Tibas, ahora que, que hablas de la salida de mis y uh -huh. todo. Yo tuve una tienda de Cidice en, en la cochera de mi abuela en Tibas, cuando vender Cidice podía. Uh -huh. Yo puse una tienda de Cidice en la cochera de mi abuela, que quedaba 75 al norte de la municipalidad. Este, un día se me ocurrió... Ah, por ahí que, está
0: el Banco Popular, ¿para qué?
1: A casi a la par del Banco Ajá. Popular, este, ahora mi hermana tiene la clínica, ahí si va a ver el rótulo, dice Clínica Elisa Moreno. Entonces, en la cochera de, la, de lo que ahora es la clínica de mi hermana, que era la casa de mi abuela, mi abuela no tenía carro, y yo un día le dije, hija, mami, mami, ¿será que yo puedo hacer un negocio ahí en la cochera de mi abuela? Y me dice, ay, si usted consigue la patente, y la verdad es que conseguí una patente y abrió una tienda de dice ahí. Y entonces yo me iba, descubrí que la mejor manera de publicidad en vas era imprimir volantes y, pe y ponérselos en los vidrios en C 7 del domingo. Entonces yo me iba a Porque un volante a veces vos lo das y no te lo recibís. Pero si lo pones en, en el parabrisas del carro y la gente tiene que llegar a quitarlo. <ríe> no, no, no le queda vale. otra. Sí, exacto. ¿no? <ríe> Entonces yo llenaba los parabrisas del carro. para 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 De todas las promociones de CDs. Y de ahí multiplicaba las ventas. ¿Y CDs ¿sí, de qué? Más de, ¿De todo, música. ¿De música, películas? De música, no, de música. De música en la época en que esa barra todavía se vendía. Resulta que un tío mío este trabajaba en Dideca, distribuidora de discos de Centroamérica. Él era eh, el, el gerente de ventas de ahí. Y un día yo le dije, tío, a mí me pueden vender a precio de mayorista. Le dije, me voy a comprar unos discos más baratos. Me dice, sí, claro, venga, madre escoja. Y veo yo la cantidad de discos buenísimos que tenían. Y yo siempre he tenido el chip del negociante. ¿va? Entonces le digo yo, tío, y una pregunta. ¿Yo puedo comprar discos de aquí para vender? Y me dice, claro, hasta le hacemos una cuenta crédito, usted se lleva los discos y los paga el otro mes. ¿Y Tiene usted, un mes hasta para venderlos. Los
0: ojos se le chispearon, no, no, yo, uno?
1: yo salí de ahí con 30 discos en una caja y yo me fui para la universidad y, y a donde mis primillos y a todo el mundo le vendí los discos. Entonces, este cuando vi que eso era negocio, yo dije, no, esto lo tengo que hacer en un establecimiento. Entonces ahí fue donde puse la tienda en la cochera de mi abuela. Y la tuve por cuatro años, hasta que ya la piratería nos mató las ventas de discos
0: La competencia sí, ilegal Se
1: puso dura la vara, sí
2: Un saludo Aquí. a don Radón Ariete, también Para Gustavo Martín Fernández Por ahí está Edgar Antonio Rojas Por ahí está también don Guillermo A quien enviamos un cordial saludo Nuestro amigo Julio nos consulta El que no conoce Esa voz, no es Tico Con más de 12 Entraba gratis yo creí que
0: era demasiado honesto. Dije, dije. A la pucha, oiga, ahora sí, papá. Tiene razón,
1: tiene lo razón. No, dígale que yo me hice honesto más como 20 años después. De después, esa... de cer...
0: <risa> después de que le cerraron el
1: negocio de los CDs. <risa> exacto, exacto. No, no, ¿verdad que vacilón? Eso está, eso está 100% en el ADN de los ticos y es vacilón porque porque lo vemos normal, pero, ¿verdad? Eso, eso es una, una cosa muy interesante que yo siempre comento: que como ticos nosotros vivimos criticando que al gobierno y a. Y a toda la corrupción y todo, y yo siempre digo, madre, la corrupción está en nuestras venas. O sea, hasta mm -hmm. que hasta que como cultura nos demos cuenta que ese tipo de varas, que a uno le parece más bien una, una idea muy viva, ¿verdad? Eso es mm -hmm. lo, que, lo que llamamos el vivazo, tico, que uno lo vivazo. tiene en la sangre. Madre, desde que uno es carajillo, todo el mundo es, ah, este, madre, madre, hagamos este toque, usted baile, paso el sello, ¿verdad? La salida del baile y pra, o ay, yo me voy a ir a hacer fila y luego usted llega y lo colo en la, ¿verdad? Sí, Esa vara sí. está en, en el ADN de nuestra cultura. Y entonces uno no puede llegar y luego criticar a los que los gobernantes sean así cuando realmente todos lo tenemos en la sangre. Y, y para cambiar esa vara te, 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 tiene que ser un proceso largo ahí de, de concientizarnos claro. de que eso está mal. Dani,
0: eh, Daniel, ¿en cuál
1: colegio estuviste? Yo estuve en el San Francis. Este, por dicha, este tuve la oportunidad cuando... Yo, yo digo por dicha porque vieras que, bueno, el, el, ese, ese colegio, eh, aparte que en esa época era muy bueno, yo digo que por dicha que mis papás hicieron el esfuerzo de mandarme ahí Porque ahí yo conocí a los cuatro de la media docena
0: Todos eran compañerillos
1: Todos, y, y, y nos unió el San Francisco porque Ve que vacilón Volviendo a Tibás Tres de los de la media docena, de los cuatro que somos actualmente Porque en un momento otros integrantes Vivimos en Tibás Cuando cuando yo entré ahí Ya mis papás se habían pasado a vivir a Moravia Pero Eric, el de la media docena, vivía en Tibás Edgar había vivido en Tibás, acababa de pasar también a Moravia, y Mario Chacón el que hace Michael Jordan, vivía en Guadalupe por la Pilar Jiménez el, digamos que la zona geográfica de que todos están relativamente mm, cerca, cerca de ahí, verdad, Tibás, Moravia Guadalupe, nos llevó a todos ahí, y, y de cosas de la vida, porque yo a ellos los conocía a todos a los siete años y, muy, y la, muy jóvenes claro, Sí, y la vida nos ha llevado eh, a, a, a seguir juntos Ahora a los 45, imagínate, o sea, ya vamos a, uh -huh. tenemos
0: 38
1: años de conocernos.
0: ¿Y cómo, cómo inicia todo el tema de la, de la comedia? ¿Cómo hacen este grupo? ¿Habían otros integrantes? Eso mucha gente no lo conoce. Sí, Miguel.
1: es que vieras que hubo otros integrantes, pero no es muy relevante porque se salieron muy rápido. Hubo uno que solo duró un día.
0: En la audiencia, eso. La, 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 la audición.
1: La audición, ¿no? la audiencia. ¿cómo es a mí? La audiencia. <ríe> este, era, se llamaba Gabriel Salas. Era un amigo de Guita. De, Guita le decimos a Edgar Murillo. Nosotros, uh -huh. como de cariño, siempre le hemos dicho Guita. Por es Guitar. Este. Y este. Era mi eh, compañero de, de, de Guita. También ahí en el San Francisco. Es que Edgar es un, un año menor que, que Mario, Eric y yo. Pero no, siempre nos hemos conocido de Carajillos, ¿verdad? El, este otro Gabriel era de la generación de Edgar o sea, un año menor que nosotros y estuvo un día porque el maestro tocaba muy bien guitarra y, y nosotros queríamos meter unas canciones dentro del shows de comedia pero él dice que le dio tanta vergüenza y dice, yo no sé ustedes cómo hacen hacer el ridículo yo la verdad me, me dio demasiada vergüenza y no quiero estar en esto más y ¡Ah, se jaló, oh. duró solo un día y luego un primo de Mario que se llama Luis Carlos Cañizales por si nos llega a oír, le decimos Luis de cariño estuvo en el grupo como un año pero estuvo en el peor año. Nosotros decimos, más, este más sí que te no aguantó. O sea, el año en que no nos daban brete, que nos iba pésimo en los shows y todo, él se fue. Y de ahí los que sobrevivimos, logramos aprender a gustarle a la gente, a mejorar nuestro show, a ir creciendo. Y, y aquí estamos. Pero entonces, eso es lo interesante. A ver, vos decías cómo empezó esto de la comedia. Yo considero que, el, que el, la comedia, igual que la música, y eso es algo como que se trae, ¿verdad? Uh -huh. Y este mi familia, sobre todo los morenos pero también los rojas, lo que pasa es que los rojas muchos se fueron a vivir a Estados Unidos es, es, es un eh, en mis reuniones familiares el chingue era como como algo que nunca para verdad, o sea, todo el mundo contando chistes, algo natural, exacto. algo que, que fluye ahí en el ambiente, exacto, exacto todo el mundo contando chistes este y jodiéndose mucho lo que lo que ahora llaman bullying y que está mal, ¿verdad? Bueno, los que crecimos en los ochentas... Sí, eso lo veíamos eso normal. Era, eso era lo normal. Más bien, el que no hacía bullying era un, un perdedor ahí. O sea, uno ah, tenía, que, tenía que joder a los amiguillos. Esa era la, 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 la esencia de, de ser tico, ¿verdad? Joder y joder y joder. Y también aguantar que lo jodieran a uno, ¿verdad? Pero eso, eso era mucho. Uh -huh. este Y entonces, este pues yo aprendía mucho de mi familia y luego llegaba a la escuela, joder, y a contar los chistes y a, y me di cuenta que hacía reír a los compañerillos y cuando uno hace reír a la gente, eso se empieza a volver como un vicio, porque este, de es chivísimo, hacer reír a alguien, ¿verdad? Sentís que los estás haciendo pasar un buen rato uh -huh. eh, te vuelve popular entre los amiguillos, porque, madre, contate un chiste, madre, eh, ya eh, me a aquel, ¿no? vayan a la sí, fiesta, exacto, eso exacto. no puede faltar exacto, exacto uh -huh. entonces digamos que lo de ser comediante este, se trae, pero luego se vuelve como, como, como un vicio, el, el buscar el humor y buscar el humor. Entonces uno empieza a aprender, uno empieza como... Porque yo creo que todas las habilidades son como un músculo, ¿verdad? Hay que ejercitarlo y se va desarrollando. Entonces uno se va volviendo más jugado de uh -huh, qué, uh -huh. qué salida o qué tipo de cosas hacen reír, ¿verdad? Uh -huh. y, y uno empieza a, a volverse uno solo comediante. Eh, de pronto yo me encontré con Mario Chacón en sexto grado de la escuela. Habíamos estado en la misma escuela desde, desde, desde primer grado, pero nunca habíamos estado en la misma clase. Nos toca estar en la misma clase en sexto grado y yo me doy cuenta que él era igual que yo. O sea, que él también le encantaba hacer reír a la gente.
2: Uh -huh.
1: Y entonces empezamos, ya, hagamos cosas juntos. Entonces empezamos ya a inventar una cosa que hacíamos mucho era hacerle bromas a los compañeros. Entonces ahí, digamos, eso nos encantaba, ¿verdad? O sea, la típica de que este, Mario iba y le decía a alguien, oiga, este pregúntele a Daniel ¿cuál es, cuál es la, ¿qué películas ve la abuelita? y entonces llega hey, Daniel ¿qué películas ve su abuelita? ay mi abuelita es ciega y entonces ¿verdad? y de verdad la persona conjugadísima irse a perseguir a Mari y reclamarle y luego llegábamos los dos y nos los moríamos de risa en la cara ¿verdad? y nos dimos cuenta que esa vara era súper divertido y que los dos nos encantaba ¿verdad? como como actuar y vacilar y agarrar luego este los Mario herediano, toda la vida ha sido herediano, de hecho él sigue siendo súper de que vaya y cuando Heredia es campeón se va en el bus de la marcha con el equipo y todo, ¿ver? porque es un marco. Sí, 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 sí. Él sí, sí, yo que digamos más, de, más, más fiel del fútbol de lo que yo, yo, yo sigo siendo morado, pero ya eso, yo digo, yo soy morado light, lila, casi. <risa> ...despeñido... Exacto, pero ese más sigue siendo así, este, Rogio Amarilla a morir, y entonces empezamos a vacilar, este. Hacíamos, le pusimos apodos a todos los jugadores, unos apodos bien vulgares que fue claro, uno cuando tienes 12 años. Imagínate, lo, estamos hablando de 12 años. Sí, so, lo que le encanta es el humor vulgar, ¿verdad? Porque uno empieza como a descubrir esa vara, sobre todo. Toda lo, esa malicia. Ahí, toda esa malicia. Los que somos hombres sabemos que esa vara, cuando uno es carayillo. Los chistes picantes. Exacto. Y todo eso hace demasiado reír porque uno está como, como retándose, ¿verdad? Y descubriendo toda esa malicia, exacto. Entonces, bueno, la cosa es que nos dimos cuenta que nos gustaba y eso nos llevó allá en el colegio montar un show que presentábamos enfrente de los compañeros.
0: Pero ahí, ahí eh, estaba Mario y, y el resto de, los de
1: Primero estábamos solo Mario y yo, Ajá. luego resulta que nos dicen, ma, ustedes son demasiado buenos, ¿por qué no lo hacen en el show de variedades del colegio? Entonces a los 16 años ya mont quisimos montar algo más pro para presentarlo frente a todo el colegio y queríamos meter un, un par de canciones. Entonces le dijimos a Eric, Eric eh, toca piano, él toda la vida toca, estaba... Desde que éramos carajillos, él iba a la Universidad de Costa Rica a clases de flauta dulce y piano. Porque él tiene un oído musical súper dotado y, y la mamá era profesora de la Universidad de Costa Rica, entonces lo metió a los cursos. Él vieras que ahí, o sea, él, eh, había gente muy talentosa que hoy en día es famoso. Él fue compañerillo de Luis Montalberto, el de Gandhi, de Luis Alonso Naranjo, de Scats. O sea, yo no sabía que existía eso y que ahí este, la UCR cultivaba esos talentos. Uh -huh. La cosa es que entonces Eric, eh, como era este buen pianista, lo metimos pero como músico, hicimos nuestro primer show, y después de que ganamos el show de variedades que fue un vacilón porque, o sea había unas, unas muchachas que habían hecho una coreografía que vieras, habían gastado, habían hecho una escenografía que parecía Disney y esa vara, se habían hecho unos vestuarios ¿verdad? que se había gastado cada carajilla en toda la plata, el regalo de navidad, en hacerse el vestuario, habían ensayado como tres meses una coreografía chivísima y salimos nosotros ahí hacer a decir cuatro tonteras y la gente se volvió loca y los jueces les encantó y les ganamos y estaban pero bravísimas de que les habíamos ganado un show de variedades hasta el escenario de ellos usaron no, <ríe> eso les faltó sí sí, sí el escenario, bueno ni escenario teníamos <ríe> ni vestuario es más lo único que teníamos es que este no no ni siquiera yo creo que había un chiste ahí en que en que Mario hacía un, un personaje que era como un polillo y entonces se había puesto una camisa marca Polo porque decía que hasta le habían puesto el nombre al uniforme. Eso era lo único, o sea, era súper básica la mm. cosa. Y, y, de, y Pero ganamos por el contenido, digamos, por la creatividad, que creo que sigue siendo nuestra esencia. For, la esencia y la fortaleza. este y, y digamos la capacidad de interpretación, ¿verdad? este Y... A partir de, al día siguiente que ganamos el show de variedades, llegó Edgar. Edgar estaba un año abajo. Nosotros estábamos en cuarto año, él estaba en noveno, en, en tercero. Y entonces el maestro llegó y, y nos dice, "Más, yo también, yo invito a los profes, vean, tal, invito a un par de profes y yo hago comedia y yo, yo hago caricaturas y nos enseñó unas caricaturas que hacía el maestro. Mario y yo teníamos la sección, en el, en el colegio habían inventado un periódico. Entonces, un periódico ahí súper artesanal, ¿verdad?, que se hacían... ...ni siquiera Word existía en ese tiempo... ...yo no uh -huh. me acuerdo ni que había... ...Word Perfect, una vara ahí... ...el bueno. D.O.S. y no sé sí, qué... ...pero ahí hacíamos un periódico... ...y le sacábamos fotocopias, ¿verdad?... ...que en esa época las fotocopias eran el pan de cada día... ...y se vendía en el colegio... ...entonces Mario y yo hacíamos la sección humorística... ...y le habíamos puesto las cantinfladas de Mario y Moreno... ...este... ...y, y Edgar precisamente... ...el año que nosotros nos fuimos... ...agarró esa sección del periódico con este Mae Gabriel, el guitarrista que te digo que duró un día en el grupo. O sea, a veces, ya como que lo traíamos y además nos conocíamos, éramos como los basilones del, del colegio. El colegio sí. Y entonces ya en la universidad, pero en el primer año de la U, este... ¿En cuál universidad? Bueno, todos entró, Bueno, yo entré a la UCR, okay. Edgar también, Mario se fue, creo que a la UIA a estudiar publicidad, este. Pero ya ya estando todos en la U, un día nos reunimos todos como Araxi sí, a tratar de hacer algo más serio. Y así surgió el, el grupo, que al principio éramos cinco, porque estaba este Gabriel que se fue, Ajá. y que se llamaba La Media Docena Menos que, Uno, que debutó en el 94, imagínate, o sea, nuestro primer show fue en el 94, este una fiesta de Halloween, de hecho, ahorita, el 26 de octubre, cumplimos, este ¿qué serían? 26 años, 26 años. ¿Y quién le puso el nombre? Bueno, el nombre de hecho a, a, a nosotros a mí me parecía malísimo porque era larguísimo, la media docena menos uno, ¿verdad? Solo que nos contratan, había un barcillo que se llamaba Bardalí, que quedaba ahí entre por el automercado de Tibás Moravia, por uh -huh. el límite, ahí donde. Hay ahora, un centro
0: comercial ahí, creo.
1: Hay una hora que se llama Brick House, creo que ajá, se llama ahora, que, que ha sido en muchos bares y restaurantes y restaurantes, ahí quedaba esa barra, se llamaba Bardalí en esa época. Este, frente al complejo convoy, no sé si sí, era sí, verdad, ahí, en el, ahí, sí, el puro cruce. En el puro cruce, exacto. Y entonces, este, ahí nos dieron no, nos en una fiesta y nos dijeron, mae, son buenísimos, queremos contratarlos, nuestra primera contratación, y no teníamos nombre. Y entonces, de ahí, empezamos a discutir, este, no se nos ocurría nada bueno, y al final alguien dijo, Madre, somos cinco, la media docena menos uno. Y este Gabriel, que era caricaturista, llegó y dijo, más si yo hago un logo. Y entonces él dibujó el logo que tenemos hasta ahora, que es un huevo estallado y cinco huevos llorando. Eso es porque era la media docena menos uno el que Exacto. se murió, el huevo Ajá. estallado, ¿verdad? Ajá. Pero curiosamente luego, cuando el grupo se empezó a llamar la media docena, porque simplemente el nombre era muy largo, el grupo se llamaba la media docena menos uno, pero todo el mundo decía, madre, ¿qué? ¿Cómo va la Mira, media docena? Sí, sí. ¿Cómo va la media? No, nunca nadie lo decía completo, ¿verdad? ¿Cómo pasa? Entonces decidimos acortarlo a la media docena y dejamos el logo igual, porque igual aunque un huevo está estallado, había seis huevos en el, en el logo, y ese sigue siendo el logo del grupo. ¿Y ese primer show? ¿Nervios? ¿Un montón de gente? ¿Cómo les fue? Ah, había un montón de gente, porque era fiesta de Halloween, imagínate, iba todo el mundo, tocaba un grupo musical, este que creo que se llama La Cuadra, pero no creo que ahora ya no existe, pero es que por ahí tenemos el recorte del periódico guardado todavía. No, no no fue mal, no no fue mal uno siempre cuando cuando hace sus primeros shows se equivoca en algo, o sea se equivoca en que hace el show muy largo o se equivoca en que mete alguna para, vara muy mala que luego quita, verdad, porque es, es, eso es mucho prueba y error, la, uh -huh. la comedia este, pero digamos que para debut no, estuvo muy bien además, eso, eso es una vara muy muy bonita de, de empezar con un grupo cuando uno es jovencillo, que es que todos los amigos van y le hacen barro a uno, verdad y nosotros todos teníamos 19, entre 18 y 19 años, entonces de ahí, todos los amigos de uno están con ganas de ir a bares, de ir a fiestas, de eso, entonces de ahí uno le avisa a todo el mundo y... Vamos a donde están y, aquellos. Exacto, exacto, y entonces ahí llegaban, uh -huh. solo que vos ya tengas cinco compas aplaudiéndote a la par y riéndose, ya te, ya sentís esa confianza, ¿verdad? Uh -huh. y, y, pero pero yo creo que el primer show realmente no era muy bueno, man. uno aprende, o sea, el humor es algo que sí que sí se aprende. Y, 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 lo bonito es eso, que, que el público a uno le manda como la retroalimentación de qué es bueno y qué es malo, y entonces uno mismo aprende, y luego ya hasta no sin es que le público. le gusta la gente, ¿verdad? Sí. Y luego ya uno está sin público puede hacer un mejor humor porque ya aprendió. Pero vieras que yo a todos los que, a los que quieren hacer comedia, yo les digo eso, vean. Usted no puede pretender hacer comedia sin primero aprender qué le gusta a la gente y cómo reacciona la gente a las diferentes cosas. Porque vos sabés pasa mucho, por ejemplo, hay en Costa Rica hay como cinco personas que han hecho películas de comedia y han escrito el guión sin ser comediantes y yo digo, es que eso no puede ser o sea, ¿cómo usted va a hacer una, una película de humor si usted no sabe uh
2: -huh.
1: no, no entiende el oficio del claro. humor ¿verdad? Este tiene que mínimo asesorarse, o sea, usted puede tener una idea vacilona, pero, pero busque comediantes que le, incluso en Estados Unidos eso hace mucho, ¿verdad? o sea, se escribe mucho en equipos que es algo que uno no sabe eh, o, o por ejemplo hay mucha gente que no sabe que un stand upero famoso o, un, o era el, un, alguien de monólogos como Adal Ramones, él no escribe sus monólogos él tiene un equipo de guionistas que le escriben los monólogos él puede aportar sus ideas pero él no los escribe solo, él solo los interpreta este lo que él presentaba en otro rollo él tenía un equipo de cinco escritores. Sí, se, siempre se había
0: varias gente ahí con sí. él que lo... exacto uh -huh.
1: y la media docena creo que también esa ha sido una cosa de sus fortalezas eh, nosotros mismos, como somos cuatro, nosotros mismos somos un filtro. Yo digo un chiste y es muy malo, los otros tres me vuelven a ver como malo, olvídese. Olvídese y, eso. Exacto, y ese no va. Este, y cuando alguien dice algo y los otros tres se ríen, uno dice, no, este fijo va. este Y, y nosotros mismos somos el filtro. Pero cuando alguien quiere hacer comedia sola, eh, le digo eso, ocupa retroalimentación. Idealmente del público, aunque sea un grupo de amigos, siente cinco amigos en una mesa y si usted quiere hacer estándar... Hágales el show y vea que si funciona o no, antes de mandarse en un barco mil personas de enfrente, más que les sirven y, y usted quede deprimido por toda la vida. Porque... Y ya quedó traumado y nunca más. Exacto, exacto, porque a todos nos va mal en algún momento. Siempre hay algún chiste malo que uno tiene que cambiar, pero se puede aprender, se puede aprender.
2: Un saludo para Víctor Chinchilla, que está ahí haciendo su reporte de sintonía, para Royal Pizar que siempre, todos los días nos eh, sintoniza desde New Jersey, Don Royal Pizar un saludazo. También Javier Sandoval que dice, muy bueno, la media docena, saludos desde Tres Ríos. También Niel desde, o a través, perdón, de el WhatsApp de su programa al Descubierto, lo justo es lo correcto, una frase muy profunda y de mucho, mucho valor nos dice.
0: Daniel, que en estos momentos, en actualidad, eh, hacerse publicidad es muy fácil es muy sencillo porque cualquiera agarra el teléfono y graba un video y ya lo, lo tira ahí en las redes sociales pero cuando ustedes inician no había ese recurso, en qué momento ya empiezan a tanta gente a conocerlos y dan el paso a la televisión así es, eh, eh, yo digo es más fácil y es
1: más difícil hoy en día, digamos aportando lo que vos decís porque como todo el mundo puede, hay mucha competencia okay. uh -huh. verdad este mientras que antes era algo como difícil de alcanzar pero por decirte algo, si vos llegabas a tener un programa en Canal 7, no había manera que no te hicieras famoso, ¿verdad? Hoy en día sigue siendo un poco así, pero ya no están así con ciertas cosas. O sea, cuando nosotros éramos, nos lanzamos, por ejemplo, la media docena, te voy a decir cómo se hizo famosa. Nosotros empezamos a hacer un grupo de seguidores que eran puros amiguillos, ¿verdad? Hasta el punto de que ya llevábamos como cuatro años de hacer shows en, en fiestas y bares y ya no seguía una cantidad de que que cuando hacíamos una presentación en algún lado llegaban 200, 300 personas entonces un actor nos vio y nos dice, hey, ustedes este show se están desperdiciando en los bares es, es como un show que hay que ponerle atención y la gente ahí está tomando guaro y o quiere oír música o quiere bailar o quiere ligar la gente a los bares no va a ponerle tanto atención a un texto uh -huh. lo de ustedes es el teatro, nos dijo un actor que se llama Alex Campos el flaco Campos, que por cierto luego lo, lo hemos metido a actuar en las dos Michael Jordan. Eh, primero porque es muy buen actor, pero en segundo lugar porque le tenemos mucho cariño, porque digamos que él fue el que nos llevó a dar ese paso. Y él nos dijo, vea, yo voy a, a conseguir el teatro y vamos a presentar un día en el Lucho Barahona. Y él negoció que nos alquilaran el Lucho Barahona, consiguió un patrocinador que pagaba el, 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 el teatro y salió un anuncito así de esos chiquititos que salían en la sección yo no sé si todavía los teatros lo hacen porque ahora ya yo ni veo el periódico impreso pero te acordás que había una, una parte como con los cuadritos del cine pero que eran del teatro Ajá. verdad este entonces ahí pusieron el hoguillo los cuatro huevos y decía la media docena un vacilón, no sé qué llegaron como 50 personas pero les encantó entonces, y a nosotros nos encantó la experiencia de tener a todo el mundo callado todo el mundo poniendo atención cada chistecito, uno ah, oía las risas verdad? Ajá. que a veces en, en los bares no, a veces el, el mejor el, el mejor chiste nadie lo oía porque en ese momento empezaron a cantarle cumpleaños en una mesa a alguien o algún borracho <risa> gritó un pleito. un pleito, lo que sea ¿verdad? Los, sí, la, la verdad es que los bares para, para ese tipo de shows nada que ver y entonces este dijimos, ah no, esto hay que hacerlo más entonces nos mandamos a alquilar el, en el Centro Cultural en San Pedro eh, nos dijeron: Ahí alquilan un teatro muy bonito, se llama el Teatro Eugene O'Neill. Entonces lo alquilamos, ahí acaban en 314 personas, pero ahí sí estábamos pagando nosotros de nuestra bolsa el alquiler y dijimos: Bueno, man, 314 personas. En ese momento este éramos tres porque Eric era músico invitado, él no era, digamos, parte de la sociedad. Entonces este los, Edgar Mario y yo dijimos: Bueno, 100 si en entradas cada uno, si alguno no la vende, salado. La paga. Sí, exacto. Y empezar uno a llamar a toda la familia, a todos los compositores... Y de verdad llenamos el teatro a puros amigos... E hicimos un show... Y dijimos, ah no, esto es, esto es lo nuestro... O sea, teatro lleno de gente riéndose... Es un sentimiento que uno no se imagina lo chiva que es, ¿verdad? Y entonces, lo bonito fue que esas 300 personas les gustó tanto el show... Que se empezó a regar la bola... Entonces hicimos una segunda... Y, y ahora sí, ya de una forma más orgánica... Llegaron como 250 y de pronto entonces averiguamos que había un teatro que se llama el Teatro Fanal, que es del gobierno, que, que queda en, en, en lo que era el Fanal de antes, ahora es el SENAC, Centro Nacional de la Cultura. O sea, ahí el en Parque cerca. Morazán. Exacto. Eh, del Parque de España. Parque España, Parque, Parque España. España, sí. Este, ahí empezamos a hacer el show, este, y, y se llenaba la gente. O sea, no cabía, o sea, fue un fenómeno rarísimo. Empezó a, lleg a llegar mucha gente y entonces ahí fue donde dijimos, bueno vamos a hacer una gran apuesta vamos a ir al Melico que es el teatro más grande de este país, cabe mil personas y vamos a, a pagar una página en La Nación eran, eso es lo que te digo que eran otros tiempos ahora no hay ninguna publicidad que te pueda resultar como nos resultó a nosotros esa página en La Nación, era un momento en que La Nación era un medio tan importante y tan fuerte que si vos salías ahí en algo grande el 80% del país se iba a enterar, ¿verdad? O sea, eran así, ¿verdad? Ese, eso es lo que te digo, que ha vuelto más difícil la cosa, porque ahora hay muchos medios, son mucho más accesibles, pero difícilmente vos tenés una publicidad tan efectiva como era una página de la Nación. O sea, en, a todo el mundo le llegaba. A todo el mundo le llegaba, y todo el mundo tenía, si no la tenía en la casa, en algún lado la leía, ¿verdad? Y entonces, yo me acuerdo, o sea, fue nuestra gran apuesta, porque nosotros teníamos voy a decirte números bateados, porque no me acuerdo exactamente, pero ponele que nosotros veníamos ahorrando en cinco años que llegaba el grupo, cada, cada cinco que nos sobraba lo metíamos a una cuentilla, habíamos abierto una sociedad. Y ponele que nosotros teníamos mil eh, en la cuenta y la página de La Nación valía mil Y nosotros dijimos, bueno, mandémonos, vamos a ver qué pasa. Sacamos la página de La Nación, es, es, ahí por ahí, te, era una publicidad que también que creo que fue muy creativa, porque era un anuncio que si usted lo leía de lejos decía Ricky Martin y Shakira por fin juntos, nunca antes visto pero cuando usted leía la página de cerca decía en pequeñito, como no nos alcanza para traer a Ricky Martin y Shakira no nos queda más o sea, publicidad o sea, engañosa no nos queda más que presentarnos nosotros por fin juntos este, ¿verdad? y pero no porque al final o sea si se puede considerar posición pues, sí, engañosa sí, sí. pero realmente la gente lo leía bien y decía qué ingenioso verdad sí, o sea sí, sí. y y siempre le metíamos muchos chistes verdad o sea nosotros este en las publicaciones por ejemplo poníamos este primer piso tres mil colones eh, segundo piso dos mil quinientos cuarto piso mil quinientos quinto piso no hay verdad o sea le metíamos <risa> para así hora de inicio ocho y una p.m. por favor ser puntuales Sí, o sea, en todo lado, le, me acuerdo que uno pusimos este ver más detalles en la prensa. Y entonces el, el anuncio tenía una prensa donde había un papel puesto donde decía el. el, verdad, el Siempre buscábamos como varas este, creati llama, creativas, creativa, llamativas. Sí. Este, poníamos varas falsas, como, como que el Tokyo Times había dicho que era buenísima, pero entonces era un poco de letras en japonés que, que no lo habíamos buscado y significaba sushi de salmón. No importa, sushi uh -huh. de salmón, el Tokyo Times. Como que había dicho que era buenísimo, pero ni se sabía porque estaba en japonés, ¿verdad? Pero a me, me explico. este, siempre, siempre éramos, o sea, creo que la creatividad fue la que impulsó más un poco el orden, porque siempre fuimos ordenados, hablábamos, montamos una sociedad, registramos la marca. Este, Dema, y ese show del Melico fue increíble, porque nosotros nos fueron a ver como 700 personas al Melico, y nosotros pasamos de tener. 600 mil en la cuenta, tener millón y medio el otro lunes. Y ahí fue donde dijimos, hijo de pucha, no este, la publicidad sirve, los eventos grandes sirven, hay que invertir, hay que seguir ahorrando, hay que conseguir patrocinadores. Nos empezamos a organizar cada vez más y de pronto empezamos, o sea, nosotros llegamos a hacer una, un fin de semana en el Melico, 11 shows llenos, nos presentábamos de jueves a domingo, y hacíamos el sábado doble tanda y el domingo doble tanda en la tarde y en la noche y, y, y se, el grupo se fue haciendo como una fama que los uh -huh, shows claro. eran muy buenos y, y se llenaban y, y después de muchos años de presentarnos en el Melico y de, y, y de inve, inventábamos un show nuevo cada año y, y no lo presentábamos como en un teatro fijo como hace mucha gente, de que están todos los fines en, en tal teatro, sino que hacíamos una temporada a principio de año y otra en el, en, a finales, ponele en, en marzo y en noviembre pero ahí le invertíamos, ¿verdad? Entonces, buena plata en publicidad, ya nos empezó a apoyar también la radio, este... la televisión, a veces nos daban canjes, así... y resultó que después en el 2000... a finales del 2004, este... nos fue a ver a un show que hicimos, la gente teletica como que se regó la bola de que el show de nosotros era muy bueno y fue varias gente de la gerencia teletica a vernos, y entonces nos llaman y nos dicen, vea, vimos el show de ustedes... Queremos que hagan un piloto para televisión. Y de ahí, ahí fue donde sí ya nos cambió la vida. Porque a partir de ahí, desde el 2005, este, ya tenemos 15 años de estar en Teletica. Este año, o sea Solo el año pasado no estuvimos. Pero todos los otros años hemos estado. Uh -huh. eh, hemos estado 14 años en Teletica, con temporadas eso nos llevó a inventar nuevos personajes a escribir un montón de guiones, hemos escrito más de 1500 sketches desde que estamos en tele tuvimos ya que dedicarnos así como 100% tiempo completo a esto porque si no, ya hacer el programa y escribir tantos guiones y grabar y todo verdad, no, no, es, no es algo que requiere muchísimo tiempo uh -huh. pero nos obligó a convertirnos en mejores escritores a ser cada más creativos y bueno eso nos llevó luego a hacer las películas ¿verdad? que hicimos Michael Jordan 1 en el 2014 cuando llevamos 9 años en Teletica y de ahí, esa hora fue como. O sea, nunca nos esperamos lo que iba a pasar. Fue una locura total. Se volvió la película más vista de la historia de Costa Rica. Y, y bueno, ya hicimos la segunda. Yo ahorita estoy haciendo otra. O sea, ya yo. Yo con, con todo esto que te les acabo de contar larguísimo, me di cuenta que el cine es mi mayor pasión. Digamos, yo ahora me dedico a la producción audiovisual. Uh -huh. este A pesar de que yo no estudié nada que ver con esto, pero con el, a lo largo del tiempo yo he aprendido porque me gusta usar cámaras, luces micrófonos, eh, he aprendido de foto, he aprendido de editar y todo, y ahora yo lo que amo es hacer
0: producción audiovisual. Daniel, y el tema de la película, ¿cómo, cómo se da la oportunidad? ¿Quién la dirigió? y ver, te, la, ¿El guión, todo esto? Sí, ven,
1: eh, hubo como un pequeño boom del cine nacional que, que empezó como en el año 2000, creo, por ahí, no sé, este cuando, no, 2010, perdón, cuando lanzó Esteban Ramírez la película Gestación de pronto a él le fue muy bien Este y luego salió Hernán Jiménez con El Regreso y también le fue muy bien entonces yo precisamente nosotros conocíamos muy bien a Hernán porque Hernán Jiménez había sido director de shows de la media docena en tele él fue director de nosotros dos años y ahí nos hicimos muy amigos de él y este cuando yo siempre estoy como muy al ojo de los negocios, yo soy, o yo, yo vacilo, yo le digo a, a ahora, ahora ya nadie va a entender, pero yo le digo, a, porque yo digo que yo soy como Condorito, los que, alguna vez leímos una Condorito, yo decía, usted Condorito en una página es doctor, en la que sigue es pulpero, en la que sigue es jardinero, Mecánico, yo, soy, cualquier... yo, yo, yo soy como Condorito, ma, yo he sido profesor de mate, tuve una tienda de CDs, hacía páginas web, he sido comediante, actor, productor audiovisual. Este, yo estudié ingeniería civil y economía, breté como ingeniero un par de años, este, y yo le hago lo que sea, o sea, yo siempre ando buscando el negocio, he tenido, este, cinco bares, tres restaurantes, este, la tienda de CDs. o sea, yo... yo donde La, sí... la tienda de CDs te gustó bastante, ¿ah? Porque... Sí, no la olvido, porque fue mi fue primer, primer negocio. negocio. Fue el primer negocio, exacto. <risa> eh, fui manager del de, 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 grupo este de Gandhi, los del Invisible, ¿verdad? Y toda esa vara... Ellos también... Lu, Luis era amigo mío desde la escuela. Y, y, y también el Feder, eh, Federico Miranda, el guitarrista. Es, era compañero de Edgar en el colegio. O sea, todos nos conocíamos también. Y ellos cuando... Cuando les empezó a ir bien, eh, con el disco del invisible y toda esta barra que tuvieron giras por Centroamérica, por México, este, giras nacionales súper grandes, hacíamos cuando la cervecería o los, o los cigarros gastaban plata, mm. sí, se llevaban a los grupos, a las playas y así. Y de ahí yo tuve el. Ellos se quedaron sin manager y dijeron: Este mae siempre anda haciendo negocios, tiene la tienda de CDs, este, tiene chispa para los negocios y me metieron de manager. Entonces también fui siete años manager de Gandhi, anduvimos por todo lado. Entonces, ¿ves? Yo he yo hecho yo, yo de todo y todo y todo me gusta. Entonces, yo siempre ando buscando el negocio. Cuando, cuando yo veo que Hernán le fue también en la película, yo llego y le digo a la media docena, vean. Hernán acaba de llevar 120 mil personas a ver este, el regreso. Y nosotros en Facebook tenemos 500 mil seguidores. Ya llevábamos 10 años en Teletica, casi. este, Y éramos súper conocidos y hacíamos giras nacionales. Y íbamos o a sea, una época... ¿verdad? la tele te dispara, te potencia como la fama cuando estábamos éramos un grupo de teatro éramos muy, muy conocidos entre cierto grupo del Valle Central, digamos pero nunca habíamos ni siquiera salido de San José cuando de pronto estamos en la tele eh, nosotros en el 2007 hicimos una gira nacional donde fuimos a San Carlos, Pérez Celedón Punta Arenas, Limón y nosotros llegábamos a todo lado y llegábamos del gimnasio local con dos mil personas Llegamos a tener como 4000 en Pérez Celedón, ¿verdad? Porque ey, ya era la gente de la tele que viene sí, y verdad, ¿verdad? Es, es, es otra cosa. Y entonces, este, les digo yo, ey, con que la mitad de la gente que nos, de, que tenemos en Facebook, nuestros seguidores, vaya al cine. Ya lo hicieron. Ya tenemos el doble que, 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 la, que las películas más vistas de acá. Y entonces este, empezamos a pensar, bueno, ¿qué película hacemos? ¿Con cuál personaje? ¿De qué trata? pero Michael Jordan ya nos habíamos dado cuenta que era como uno de los favoritos de la gente porque habíamos hecho un show cuando salió el Facebook, el Facebook se puso en moda en Costa Rica como en el 2007 y, y de pronto todo el mundo empezó a tener Facebook, verdad, algo que aquí no existía las redes sociales no existían Este, entonces cuando nosotros cuando abrimos el Facebook fuimos de las primeras personas que hicimos una página como Dios manda de seguidores la gente ni sabía abrir Facebook, entonces quería hacer un negocio y lo que hacía es que le ponía de nombre Pulpería y apellido Juanita y Pulpería Juanita era una persona y entonces tenía que aceptar a los amigos, no era la página correcta de uh -huh. seguidores, claro, porque nadie sabía usar eso y todo el mundo se mandó ahí a lo, al vacío porque había que estar en Facebook yo, yo siempre soy así como muy en eso soy muy nerdillo, me puse a leer páginas en inglés porque no había mucha información en español y averigüé cómo era que se abrió una página de seguidores y no sé qué y la mediocena abrió su página de seguidores y le empezamos a anunciar en el programa de tele, síganos en Facebook. Y de pronto, la media docena tenía 500 mil personas y Teletica tenía 200 mil, Saprisa tenía 100 mil. O sea, digamos que golpeamos primero, porque claramente esos, eh, ahora ya luego todos nos pasaron. Ahora Teletica tiene millón y medio y nosotros tenemos 600 mil. Pero en el momento tuvimos el Facebook más grande de Costa Rica por encima de todas las marcas y todo, y eras que loco. Entonces usamos mucho el Facebook para promocionar la película y también nos habíamos dado cuenta en el Facebook, como en una encuesta que habíamos hecho que Michael Jordan era el personaje favorito. Y entonces dijimos, bueno, no hay que hacer la película de Michael Jordan. Y, y lo que pasa es que no nos imaginábamos lo que iba a hacer. Michael Jordan terminó llevando casi 800 mil personas al cine. Cuando nosotros no habíamos, habíamos dicho, vea, si nos va mal, 50 mil personas. Si nos va bien, igual que Hernán, 120. Si nos va... Este, super bien el doble... ...240... ...y llevamos 770... ...o sea... Eh, ...fue una vara increíble... Eh, ...que no nos esperábamos... ...y, y bueno, y luego tú, duramos mucho... ...siento en hacer la 2... ...pero la 2 igual está... ...es la, la segunda película más vista... ¿verdad? o sea ...ahorita la media docena tiene Michael Jordan 1... ...es la película tica más vista... ...y Michael Jordan 2 es la segunda película tica más vista... ...este... ...después sigue la de Keylor Navas... Y ya más abajo quedaron esas de gestación y el regreso. Pero podemos hablar que fue producción nacional, entonces. 100%. 100%. 100%. Vieras ¿sí? que, bueno, esa es otra cosa que creo que la novia hace bien. Nosotros cuando no sabemos hacer algo, buscamos asesoría. Entonces, este, bus buscamos a un, a un director que ya había hecho tres películas acá, que se llama Miguel Gómez. Él hizo Italia 90, otra que se llama El Cielo Rojo, mucho, que le hizo cuando era muy jovencillo. este Y él, entonces yo le hablé y le dije Miguel queremos hacer una película digamos que ya tenemos la experiencia de tele, habíamos hecho ya 10 años tele yo me había, había dirigido el programa de tele porque eso es es lo que les digo yo entré a Teletica sin saber sabiendo muy poco producción pero yo me di cuenta que eso me gustaba tanto que yo empecé a preguntarle a los, al camarógrafo mira ¿y, y eso cómo se usa y eso qué es tal pero, y al de las luces y esa luz cómo se llama y esa para qué sirve y por qué usan esta y, y me fui empapando y aprendiendo y siempre hablaba mucho con los directores que teníamos Man, viendo lo que hacía Hernán, o viendo lo que hacía Mario Gorras, que es otro gestor, en anteletica que es buenísimo, que, que aprendí mucho de él y entonces este hasta el punto en que un momento nos quedamos sin director y yo les dije, Ey, si quieren yo dirijo, yo creo que ya me la puedo jugar, no me paguen, yo dirijo porque yo dije, me sirve más este fogueo, uh -huh. y aprendí entonces dirigí la media docena este, dirigí en total como tres temporadas este... Y luego, entonces, cuando entramos a cine, yo dije, bueno, muy arriesgado mandarme a dirigir cine sin haber hecho cine, porque es otro es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es hacer un skate de cinco minutos, otra cosa es hacer una película de hora y media. Entonces, contratamos a Miguel, aprendí mucho de Miguel, pero ya cuando vino Michael Jordan 2, yo les dije, hey, si quieren yo dirijo, o sea, no paguemos director, yo dirijo, yo quiero aprender. Y me sirvió un montón, porque entonces después de ahí, este, también ahora ya dirigí mi propia película, que se llama Mi papá es un santa, que se iba a lanzar ahora en esta Navidad, pero que todo indica
0: que no se va a poder. Claro, por el tema del COVID, Exacto. mejor darle largas sí, un poquito. Sí, lo, lo, el, lo complicado es que, como es una película de Navidad, solo se puede lanzar claro, en Navidad,
1: ¿verdad? ¿sí? Entonces, o sea, si, la, si no la lanzamos ahora esta Navidad, va para el otro. Se espera un año, no, no es un tipo de película. Porque hey, si fuera una película de Michael Jordan, una película de acción o lo que sea, uno dice, bueno, uno la lanza en diciembre, vamos a esperar a, a abril a ver si mejoró la cosa, pero. Es una decisión dura porque es atrasar un año, es decir, bueno, si no sale este noviembre, sale en noviembre del 2021. Entonces yo estoy ahí súper pendiente de qué está pasando con el COVID, si están abriendo los cines, cuánta gente está yendo, pero todavía no no hay buenas noticias,
0: o sea, aunque los cines ya están abiertos, la gente está como muy, muy cautelosa. Sí, la gente está pensando en otras cosas ahorita, no precisamente en ir al cine o Exacto. salir mucho
2: tampoco. Exacto. Un saludazo para mi querido amigo Sergio que sabe que está ahí en el mejor chinamo del mundo. El mejor chinamo del mundo de artículos navideños, arbolitos, todo lo que usted necesita para esta Navidad ahí en Guadalupe, en la zona de Guadalupe. Dice Javier Sandoval, deberían hacer una película de Carlos Alvarado y su gabinete. En realidad es algo bastante cómico. Eso sería como un drama, más
1: bien. Sí, ¿no? está raro
0: eso de comedia, yo lo veo mucho. A
1: mí ya ahora solo me dan ganas de llorar esa vara. Me hizo pero gracia al terror, principio, pero. De... Ya no. Ahora lloraría más que en el Titanic viendo esa película,
0: yo. De terror,
1: de terror. De terror. Sí.
0: Daniel, ¿qué? Bueno, qué interesante lo del, lo del tema de la película. Hasta Dal Ramón me salió ahí. Es que, es que verdad, yo creo mucho en esa vara. Uno en, la vida, este,
1: uno en la vida va como cosechando cosas y nunca sabe en qué momento les va a sacar el fruto, ¿verdad? Este, Yo siento que, digamos, la, el Michael Jordan 1 fue el fruto de una cosecha de muchos años, de 20 años, de la media docena. Que, que esa película, porque alguna gente nos decía, pero ¿cuál que usted que fue el secreto del éxito? Y el secreto del éxito fueron como mil secretos, ¿verdad? Porque fue 15, 10 años en televisión, eh, 20 años haciendo comedia, aprendiendo de la gente y del público cómo se hace reír, ocho eh, años desarrollando el personaje Michael Jordan, que ya era muy querido por la gente, este muchos años ahorrando plata, porque la película la pudimos financiar nosotros mismos, digamos, cuando nos lo dijimos, este nosotros siempre habíamos guardado plata siempre guardábamos como para hacer un show de teatro verdad porque todos los años lo hacíamos y eso requería eh, siempre una inversión inicial verdad que reservar el melico, que pagar los anuncios y obviamente luego por dicha y de si el negocio salía bien, la plata volvía y ahí seguíamos este pero nosotros este, decidimos en su momento, bueno, no hagamos teatro hagamos una película gastemos eh, un presupuesto que teníamos ahí guardado para algo grande algún día en eso y es de esas apuestas que se, de, que, que se pagaron, ¿verdad? O sea, nosotros hicimos la película lo más barato posible, pero aún así... Eh, es otra cosa que me preguntan, yo no creo que no hay ninguna manera de hacer una película en Costa Rica decente con menos de 100 mil dólares. Para que la gente se dé una idea del montón, o sea, de lo que vale una película. Mm. Porque es mucha gente involucrada, ¿verdad? Cuando vos ya analizás y decís, pucha, hay 30 actores, que, 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 tre, que, un mes de grabación, solo darles de comer a todos, eh, solo pagarles, aunque sea... 20 mil pesos diarios a todo el mundo ¿verdad? o sea porque aquí eso es una gran ventaja que hay mucha gente que nosotros hemos ido ca cada película subiendo la, la cantidad de plata que pagamos a los actores porque nosotros mismos somos actores y decimos manda huevo que no le paguemos bien a un oficio que es tan duro en este país pero digamos que Costa Rica todavía tiene la ventaja de que hay mucha gente que dice ah, no, yo con tal de salir yo voy hasta gratis sí. o, o con que mi casa salga en la película yo la pongo gratis o venite a mi restaurante y yo quiero que salga y les doy la comida verdad hay como mucha emoción porque es un negocio que está como empezando, ¿verdad? Yo me imagino que cuando ya llevemos 30 años de hacer películas ya nadie va a querer salir gratis ni, ni nadie va a estar regalando locaciones, todo el mundo va a querer curar como ya pasa en otros en otros países, ¿verdad? Pero entonces nosotros hicimos Michael Jordan, eh, digamos, de una manera barata, pero sí eh, apostamos a hacer algo totalmente diferente a lo que se había hecho acá y por eso fue que dijimos, tenemos que hacer algo que marque la diferencia versus la película de Hernán o las de Esteban o las de Miguel Gómez ¿cuál puede ser? bueno, vamos a irnos fuera del país vamos a ir a Europa vamos a grabar en Londres París y Roma que ¿verdad? suena algo como muy, incluso a nosotros nos decía gente de México y entonces, na nadie de México se atreve a hacer eso hacen las películas acá eso es muy caro no sé qué pero nosotros lo logramos y muy barato muy barato porque de, nos fuimos eso sí a dormir en hostales donde dormíamos todos en camarotes en un cuarto de de seis personas, este con baño compartido, viajábamos en tren o en metro, nosotros mismos andábamos jalando los chunches, este salíamos del cuarto del hotel ya con el disfraz puesto, con el micrófono puesto adentro, verdad, o sea, fue, fue fue como una mochileada grabación, digamos, esa no, Mike, vara.
0: Michael Jordan en verdad <risa> andaba mochileando. Exacto, exacto.
1: Y, y, pero, pero fue muy bonito porque creo que logramos hacer algo este muy diferente, que a la gente le encantó y, y de ahí sí, este, tuvimos apoyo de algunos patrocinadores, pero los patrocinadores no nos cubrieron ni el 20% de los costos de la película este pero por suerte Day, de nuevo nos fue muy bien y, y ya para la dosis tuvimos mucho más apoyo de patrocinios y patrocinios y, y, y sentimos que es un negocio que bueno esperemos que el COVID nos deje en paz y nos permita hacer la 3 porque realmente nosotros teníamos pensado este año empezar a, a producir la 3 pero con este año tan complicado y sabiendo uh -huh. si los cines van a volver a hacer negocio o no se, se, se complica el panorama para el cine uh -huh.
2: Daniel, ya para finalizar porque el tiempo, el tiempo nos gana es muy poco tiempo para hablar de, de tanta historia Siempre eh, les hacemos una serie de preguntas al invitado en relación a temas un poco sociales, un poco polémicos. Okay. Y la idea es lanzarte la pregunta y que la conteste lo más rápido posible, así sin pensarlo mucho. Okay, Igual okay. No, no estás obligado a, a contestar ninguna. Entonces iniciamos. El aborto. ¿Qué te parece ese tema?
1: Complicado.
2: Presidente Carlos Alvarado. Quedó debiendo. ¿Saprisa o la Liga? Saprisa. ¿Marihuana medicinal? Si sí es
1: posible, sí es deseable, es más, yo legalizaría todas las drogas nada más para regularlas.
2: ¿Has sido infiel alguna vez? No. Música... Muy honesto. <risa> 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 ¿Música latina o el rock?
1: Rock y el rock latino me encanta, además. Así que es un poco los
2: dos. ¿Cuál es su mayor fobia? ¿A qué le tiene miedo, Daniel?
1: Al fracaso. Miras qué curioso, yo, este, eh, Gracias a Dios he tenido bastante éxito en todo Pero vieras por ejemplo cuando yo hago stand up comedy que tengo que hacer comedia yo solo Me da un miedo que me vaya mal Porque es como Como que se le derritó no la burbuja Esa en la que uno piensa Ajá, que, que, que está, que, está, que buenísimo. está ¿verdad? exacto
2: ¿Qué opina de la pena de muerte?
1: Este Pues Creo que Que, 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 que ha funcionado muy bien en algunos lugares y que hay cosas que sí podrían ameritar la pena de muerte por ejemplo les doy un ejemplo Singapur le puso pena de muerte al narcotráfico y cinco años después no hay narcotráfico entonces o sea nadie trae drogas porque si usted lo encuentra con drogas lo matan verdad entonces este eh, suena algo muy duro pero la realidad es que usted nada más de ahí, o sea usted puede evitar la pena nada
0: más no, no, lo, lo haga. no
1: lo haga entonces sí 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 creo que podría funcionar en, en cosas muy extremas como asesinatos, violaciones, o, o el narcotráfico, creo que es un buen ejemplo, porque el narcotráfico genera tantas cosas malas alrededor, ¿verdad? Genera asesinatos, este trata de personas, hay un montón de cosas que alrededor de eso se, 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 se desarrollan.
2: ¿Está de acuerdo con las manifestaciones contra el préstamo del Fondo Monetario Internacional?
1: Yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero creo que bloquear la calle es algo que no... Nadie tiene derecho a, a, a coartarle la libertad de tránsito a nadie, ya me ha tocado que no poder ir a trabajar o llegar tarde a un trabajo por un bloqueo y considero que ningún favor le hace alguien a la gente protestando de una manera que afecta a todo el país creo que hay maneras más civilizadas de, de hacerlo y además se presta para mucha manipulación como ya vimos, sí. ¿cerveza o trago? Primero, un, empiezo con una cervecita y luego me paso a los tragos ¿qué opina del matrimonio igualitario? me parece perfecto, me parece que no le afecta a nadie, este ya eso quedó atrás, creo que ya ni siquiera es tema de discusión y vean todo el escándalo que hubo y todo como las elecciones pasadas se, se, se dividió tanto el país por eso y ahorita eso ya está sucediendo y a nadie le afecta ¿a quién le ha afectado que alguien se case? Uh
2: -huh. ¿Mayores o menores?
1: <risa> no, ¿Mayores o para qué?
2: Ya es, para lo que sea. A, o sea ¿Mayores de edad? ¿Menores que yo? Bueno, ¿Está bien? Está está bien. bien. ¿Sí? <risa> claro,
0: mayores, claro, mayores de edad que qué Claro
2: <risa> Eh, Canal 7 Canal
1: 7 es una empresa que nos ha dado muchísimo y que yo le agradezco muchísimo a la familia Picado y a don Jorge Garro y a zaida y a toda la gerencia y a Gloriana porque realmente nos cambió la vida y no nos han dejado de abrir las puertas nunca y todo y este año media pandemia nos salvaron, hicimos la media docena retro con programas viejos y tuvimos una fuente de ingreso en medio de esta crisis en que si no, no hubiéramos tenido ni con qué comer, así que eh, es un canal al que le debo muchisisísimo. Extraterrestres existen o no existen? Me encantaría que existieran. Yo, a mí todos esos temas misteriosos, verdad. Yo vivo leyendo porque yo digo, de no va a creer hasta que lo vea. Pero qué bueno sería que me aparezca una nave. Un día estaba con unos amigos en la playa y, y los dos compañeros de enfrente pegaron gritos porque dicen, que, ellos juran que vieron una nave bajar y e irse en el mar y yo estaba de espaldas y yo
2: digo ojalá me pasara eso para creer y para finalizar con quién le gustaría salir una noche de fiesta con Mario Celeste con Tío Consejo o con Michael Jordan Soto <risa> con,
1: que, con Michael Jordan porque de fijo llega un montón de gente a saludarlo y se pone buenísima la fiesta eso es muy famoso. nos invitan a todos lados a los tragos, a la comida y todo, Michael Jordan lo ama a todo el país nos vamos Juanes
0: antes de irnos, Daniel, mandale un mensaje un saludo a nuestra compañera de trabajo Zoe, que me dice, si no si Daniel no me manda un saludo, ni venga a la oficina
1: <risa> Zoe, un abrazo, yo siempre digo que lo justo es lo correcto y realmente ni sé quién es y le estoy haciendo el favor a Guanel de mandarle saludo, ¿verdad? <risa> <risa> Pero, pero si algún día la conozco en persona Con mucho gusto le doy un saludo Sabiendo a
2: quién estoy saludando, pura vida
0: Ok, bueno, buenísimo Gracias Daniel,
2: gracias Eric Muchas gracias a Daniel y a todas las personas Que nos acompañaron el día de hoy Sin lugar a dudas este tipo de programas Busca sacar un poco a la gente De todo ese estrés que estamos viviendo a nivel nacional Muchas gracias a Daniel Una gran historia la de él, la de la media docena Esperamos les haya gustado Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes cuídense mucho y que Dios me los bendiga
0: temas de actualidad seguridad, salud, economía ciencia y política porque la información es poder esta ha quedado al descubierto al descubierto